0: پرژن بی تقدیم می
1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: با طلوع مهر از افق هفته همین روز از ماه مهر در مسیری که سال 1400 خورشیدی داره طی کنه شنبه ای دوباره آغاز شد تا من بهمن یزدانی به نیابت از طرف دوستان و همکارانم در پرژن بی ام بتونم چند دقیقه ای از طریق صدا با شما مخاطبان نازنین در ارتباط باشم سلام خیلی خوش اومدید هفته همه مهر ماه ما مصادف شده با نهمین روز از اکتبر 2021 میلادی و ما امروز متفاوت از شنبه های قبل در خدمت شما هستیم برنامه عبدالبه سر خدا هفته قبل تمام شد و از امروز تا یه مدت به جای اون قرار با هم به چند سخنرانی گوش کنیم اما معماران صلح کماکان به قوت خودش باقیه من هم مثل هفته گذشته از خاطرات دکتر یونس افروخته و تنز فوقلاده ایشون براتون گفتنی دارم و منبع این صحبت هم کتاب آقای دکتر هست به نام خاطرات نه ساله عکا که خیلی از شما ممکنه اونو خونده باشید دوستان و همراهان گرامی درود بر شما به برنامه سخنرانی خوش اومدیم ما این هفته و شنبه هفته آینده قرار به گزیدههایی از صحبت های آقای دکتر فریدون وهمن در سی و یکمین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی که در سپتامبر 2021 ایراد شده گوش بکنیم عنوان این سخنرانی هست عبدالبها فرزند ایران آقای دکتر وحمن دانش آموخته ادبیات فارسی در دانشگاه تهران و زبانشناسی ایرانی در دانشگاه لندن هستند همچنین استاد بازنشسته دانشگاه کپنهاگ در همین رشته یعنی رشته زبان شناسی ایران با هم پای صحبت ایشون می‌شیم
3: از انجمن دوستران فرهنگ و هنر ایران سپاسگزارم که به من فرصت دادند در ارتباط با انتشار کتابی با نام عبدالبها فرزند ایران مطالبی خدمت دوستان عزیز عرض بکنم این کتاب یادنامه است که به مناسبت 100 سالگرد من سال گرده در عبدالبها منتشر میشه و در تدوین اون بند از مساعدت و همکاری گروهی از نویسندگان بهره بردم و امیدواریم تا چند ماه دیگه این کتاب منتشر بشه. تاریخ حیات عبدالبها بخشی از تاریخ کشور ماست که تا کنون از مردم ایران پنهان نگه داشته شده بنابراین امیدواریم با انتشار این کتاب بتوانیم تا حدی این نقصان را جبران بکنیم عبدالبها هشت ساله بود که به همراه پدر و خانواده خود در سال 1853 میلادی از ایران به بغداد تبعید شد بغداد و عراق در آن زمان بخشی از امپراتوری عثمانی بودند و این تبعید به فرمان دولت ایران و ناصر شاه انجام گرفت تولد عبدالبها در تهران در 23 ماه می 1844 میلادی مصادف با همان شبی بود که سید علی محمد باب در شیراز ظهور آیین خودش رو اعلام کرد و تقدیر آن بود که زندگانی این کودک با وقایع پرالتهاب تاریخ بابی بهایی گره بخورد و, و در دوره ای رهبری این جامعه رو بر عهده داشته باشد. عبدالبها هرگز نتوانست از تبعید ناخواسته به ایران بازگردد. اما به شهادت گفته گفته‌ها و نوشتههایش تمام عمر با خاطره ایران و برای ایران زیست. برای ایران نوشت و از ایران گفت و آرزویش سربلندی و آسایش مردم ایران بود و در آثار فراوان خود رهنمودهایی برای رسیدن به این هدف ارائه داد. مهمترین دوره حیات عبدالبها هنگامی بود که در سال 1892 میلادی پس از درگذشته پدرش بها الله رهبری جامعه نوپای باهایی رو بر عهده گرفت ایران در آن زمان دچار تحولات گوناگون بود از جمله ناتوانی حکومت قاجار قدرت یافتن مشتهدین اصولی دخالتها و های دو قدرت بزرگ جهانی یعنی روسیه تزاری و بریتانیا در ایران و در همین دوران بود که مردم به تدریج با مدرنیته و ترقیات صنعتی غرب آشنا می شدند و برای دستیابی به حکومت قانون و آزادی های مدنی قیام کردند سرانجام نهضت مشروطیت ایران پا گرفت و کشور شاهد حوادثی شد که به تغییر سلسله سلطنتی از قاجار به پهلوی انجامید جامعه بهایی در این دوران دستخوش سرکوب و حمله و غارت بود که در آن روحانیون با استفاده از قدرت خود و ضعف دولت قاجار نقش آشکاری داشتند این جامعه از مسلمانان یهودیان و زردشتیانی تشکیل میشد که آمال خود را در دیانت جدید یافته بودند جامعه ای که هنوز به فرقه کوچک شرقی شبیه بود و نه یک دیانت فراگیر جهانی از آن سو عبدالبها در تبعید عثمانی گرفتاری های خودش را داشت عثمانی نیز دست خوش تنشجات اجتماعی و سیاسی مثل نهضت ترکان جوان و یا پان ترکیس بود که رویای اتحاد ترکان جهان را در سر میپروراند و همه این تشنجات و آشوبها ها به راحتی میتوانست موجودیت باهایان زندانی در عکا و حیات عبدالبها را به خطر بی در چنین شرایطی عبدالبها غریب سه دهه رهبری جامعه بهایی را بر عهده داشت هنگامی که در سال 1921 این جهان را ترک گفت تعداد بهایان ایران ده ها برابر شده بود و طبقات گوناگونی از رجال قاجار، روحانیون بزرگ و علما تجار بزرگ، بازاریان، اهل دیوان و دولتیان را در بر می گرفت. دین بهایی از قالب شرقی خود بیرون آمده بود و در امریکا و اروپا و هند و خفقوز و آسیای مرکزی و مراکز دیگر پیرومانی داشت آنچه این موفقیت را فراهم آورد جاذبه معنوی عبدالبها و قدرت قلم و بیان توانای او بود که همگان را به عشق و محبت و آشتی و یگانگی فرا میخواند نام عبدالبها برای من همواره یادآور دوران کودکی است نج ساله بودم در کلاس سوم یا چهارم ابتدایی که هر روز در راه مدرسه پسرک جوانی که در محله ما به اسقرلاتی مشهور بود به دنبال من و برادر کوچکترم راه میافتاد و با صدای بلند به طوری که اهل محل و کاسب ها بشند زشتترین دشنام ها رو نه به ما، بلکه به عباس افندی میداد. داد در شرق و عثمانی و ایران به عباس افندی مشهور بود افندی لقب رایجی است به معنای شخصیتی محترم و دانشمند که در بیشتر کشورهایی که زمانی جزی از خاک عثمانی بودند رایج است اما در ایران چون این لغت فقط در رابطه با توهین به عبدالوهاب به کار میرفت عوام تصور می‌کردند افندی هم نوعی دوشنامه
2: همراهان خوب پرژم بیمه امیدوارم تا اینجای سخنرانی از مطالبی که آقای دکتر وحمن ایراد کردن بهره برده باشید بعد از شنیدن یک موسیقی کوتاه، ادامه صحبتهای ایشون را خواهیم شدید
3: آن زمان ایران در اشغال قوای متفقین در ناامنی و هرج و و قهطی و بیماری تیفوس دست و پا میزد اما دلنگرانی روحانیون نه مشکلات و فقر و گرسنگی مردم بلکه مبارزه با بهاییان بود با تحریک مردم ناآگاه خانهها و مغازههای بهاییان قارت میشد و گاه به کشته شدن بیگناهانی می انجامید البته به عباسفندی و لعنت فرستادن بر او در مساجد و تکایا و کوچه و بازار نیز امری عادی بود در سالهای بعد پس از آن که بیشتر با تاریخ آشنا شدم دریافتم که شدت گرفتن اون سرکوب و دشنام ها و دو سه دهه پس از سفر موفقت آمیز او به قرب و باستاب خشم ملایان از این رقداد بزرگ تاریخی بود در سال 1868 با فشار دولت ایران که میخواست رهبری باهایان را حد بیشتر از مرزهای ایران دور بکنه دولت عثمانی با حالا و همراهانشون رو به زندان معروف عکا منتقل کرد عبدالبه در آن سال 24 ساله بود با سقوط خلافت اسلامی در عثمانی و تشکیل دولت ترکیه در سال 1910 میلادی عبدالبه که آن زمان 68 سال داشت به طور رسمی از زندان آزاد شد و اندکی بعد برای نشر آئین بهایی به امریکا و اروپا سفر کرد سفری تاریخساز که سه سال به تور انجامید تاریخساز بود برای اینکه نخستین بار یک رهبر دینی از شرق پیام صلح و وحدت و یگانگی را که از ایران برخاسته بود به غرب میبرد آن زمان غرب سرمست غرور از دستیابی های مادی و صنعتی حد دو مرزی برای نمی شناخت از جمله استعمار کشورهای آسیایی و افریقایی و دست اندازی به مرزهای یکدیگر کشورهای غربی تا دندان مسلح شده بودند و هران آن انتظار می‌رفت که جنگی بزرگ درگیرد این غرب اینک با شخصیتی مسن روبرو میشد که در لباس و هیئت ایرانی در صدها خطابه عمومی و مصاحبه با روزنامهها از صلح جهانی ادالت اجتماعی حقوق برابری انسانها چه شرقی و چه غربی چه زن و چه مرد چه سیاه یا سفید دفاع میکرد و دولتهای غربی را از بروز جنگ هشدار میداد. در جرایت و محافل غرب او را پیامبر صلح لقب دادند مقامش را گرامی داشتند به ستایشش پرداختند و بزرگانی به دیدارش شتافتند از جمله دو تن از بزرگان ایران سید حسن تقیزاده، سیاست سیاستمدار و دانشمند معروف و علامه محمد قزوینی که خوشبختانه هر دو خاطرات خود را از دیدار خود با عبدالبها در پاریس نگاشته اند و ما این خاطرات رو در کتاب عبدالبها فرزند ایران آورده ایم. جنگ جهانی اول به مدت چهار سال از 1914 تا 1918 به طول انجامید و حاصل آن ده میلیون کشته و خرابی صدها ها شهرهای اروپا بود که البته آتش اون دامن ایران را هم گرفت نامه ها و بیانیه‌های های عبدالبها در این دوران حاکی از درد و رنج بیپایان او و دعا برای پایان این مصیبت جهانی بود که به این مطلب باید در جای دیگری پرداخت و در اینجا فرصت اون نیست پس از جنگ جهانی عبدالبه با ارسال نامه و نمایندگانی به کنفرانس صلح لاهه رهنمودهایی برای صلح پایدار و جلوگیری از جنگهای آینده به آن مجمع ارائه داد از جمله پیشنهاد داد مجمعی جهانی شامل نمایندگانی از همه کشورها برای زمانت صلح تشکیل بشه پیشنهاد داد که کشورهای پیشرفته به کشورهای فقیر و عقب مانده آسیا و افریقا کمک بکنند و مردم اونها رو از این فقر و بدبختی نجات دادند و دیگر مسایری که در فستهای کتاب آمده است
2: دوستان خوب و عزیز همونطور که اشاره کردم این اولین قسمت از یک سخنرانی دو قسمتی بود که امروز شنیدیم ازتون خواهش میکنم شنبه هفته آینده هم همراه ما باشین تا دومین و آخرین قسمت از این سخنرانی رو به اتفاق گوش
0: کنیم در سل است سرمایه انتظارار سه گلزار جان گری بر هر گلی جا که خور خ نه گار پردن شین پرده بارف کن و انگار پردن پرده بارف کن جویات لقا که در این باز مهلم است جویات لقا حرانی که در این باز مهلم
1: است آسمانی از یا جهانی که در همه ویرانه های کنه تقاوید بیاساس اکنون سرای جهد قم و دید ماتمه است وی کاخ آرزوی بشر غرق نور حق آباد و پرش و سرافراز و, و مکم. از قانون نیشتر به دست آوری شکاف زخم هزیراوی مرهم است آمد تنیب دیگر با مرهمی لتی ایسا دمش که او خود به هم
2: بسیار عالی، الان فرصت دارم یکم باهاتون گپ بزنم داشتم کتاب دکتر افروخته رو یه مروری می متوجه تنز کم ایشون شدم در سبک نگارش خاطراتشون و همچنین ذکر یک سری جزئیاتی که می خیلی به حال دل خاننده کتاب خوب باشه مخصوصا اگه مثل نویسندهاش به حضرت عبدالبها عشق ببرزه بذارین یکی دو تا مثال از ذکر این جزئیاتی که میگم براتون نقل قول کنم. یونس خان می نویسن اولین روزی که ما به سمت کوه کرمل حرکت کردیم تا به دیدار حضرت عبدالبها نائل بشیم محل اقامت ایشون رو دیدیم. دو تا اتاق ساده نیمه مفروش بود یکی برای خودشون دومی برای مسافرین. لوازم زندگی تا اونجا که به خاطر دارم عبارت بود از یک تاس کباب مسی، یک منقل کوچک، یک سینی، یک لحاف، یک سماور کوچک حلبی با دو تا استکان. این بود لوازم زندگانی در انزوای حضرت عبدالبهام. و بعد در پاورقی همین صفحه توضیح داده شده که منظور از تاس کباب مسی ظرف مسی بوده که توش تاس کباب یا مثلا در توصیف مسافرخانه عکا مینویسند می نویسن یه مکانی بود خیلی با روح و با صفا به انزمام یک صندوق خونه یک آشپزخونه و یک انبار تعداد مسافرها هر چند نفر بود تو همون یک اتاق خوش و خرم زندگی میکردن و خادم مسافرخونه یعنی آقا محمد حسن به تنهایی گاهی هم به کمک یه نفر دیگه به قدری خدمات اونجا رو درست و کامل انجام میدادن و مسافرا رو مات و مبهوت میکردن که همه حیرون میموندن خلاصه که این خادم نازنین چنین رونق و پاکیزگی و نظم و انزباتی رو اینطوری یه برقرار می‌کرده و حفظ نگه می‌داشته راجع به این مسافرخونه یه مطلب شیرین و شنیدنی دیگه هم دارم که بعد از پخش برنامه معماران صلح براتون تعریف می‌کنم اما یه چیزایی رو هم باید یادآوری کنم مثل وبسایتمون سایتمون که اگه بهش سر بزنین و اگه ازوش بشین هر ماه میتونین خبرنامه ما رو دریافت کنین اپ پرژن بی ام اس رو هم حتما لطفا رو گوشیات رو کنین اینجوری ما و همه برنامه هامون تمام وقت با شما خواهیم بود از این بهتر دیگه نمیشه و مثل همیشه مشتاقانه منتظر دریافت پیغام های شما در فیسبوک ساند پادکست تلگرام و اینستاگرام پرژن بی ام ایس هستیم. حالا این شما و این یک قسمت دیگه از برنامه معماران سول.
4: معماران سول سلام به شما به معماران صلح خوش اومدید من در این برنامه به زنان و مردان و شرکت‌ها و موسساتی میپردازم که به خاطر فعالیت‌هاشون به نوبل صلح دست پیدا کردن کسانی که یا تمام زندگیشون رو وقف صلح کردن یا در برهه از زمان کاری کردند که دنیا برای ما جای امتری بشه من همن عبدی از شما می‌خوام که به معماران صلح شماره 34 گوش بدیم هفته سال 1929 میلادی فرانک بیلینگز کلاک شما اینکه برنامه که معماران سوله رو شنیدین باید یادتون باشه که من تو اون برنامه ذکر خیری از فرانک بی کلاک کردم او در 22 دسامبر 1856 در پوتسدام نیویورک در آمریکا متولد شد و در 81 سالگی در 21 دسامبر 1937 در سنت پل مینوسوتا همین کشور درگذشت. او وزیر امور خارجه این کشور بوده، یکی از بنیانگذاران معاهده بریاند کلاک بوده و به خاطر همین جایزه نوبل صلح رو هم به خودش اختصاص. داستان زندگی فرانک بلینگز کلاگ از اون داستانای شبیه قصه هاست فلان پسر یا دختر روستایی که تبدیل میشه به یک فرد مشهور و ثروتمند کلاک هم همینطوری بوده پسری روستایی که به مقامی در سطح بینالمللی میرسه بعد از به دنیا اومدن فرانک، خانواده ای او به خاطر جنگ‌های داخلی آمریکا، مثل خیلی از مردم دیگه از پوتسدام مهاجرت کردند به طرف غرب و بالاخره خانواده کلاک در یک مزرعه گندم در بخش اولمستد مینسوتا مستقر شدند. به خاطر شرایط خاص زندگیشون، فرانک تحصیلات اولیه ناقصی داشت. یکی دو سال در ایالت نیویورک به مدرسه رفت. بعد از نه سالگی تا چهارده سالگی به مدرسه روستایی در مینسوتا رفت و بعد هم برای پنج سال توی یک مزرعه کار کرد بعد از این رفت و توی یه دفتر وکالت در روچستر مینسوتا سوتا استخدام شد اما همزمان برای یک مزرعه دار روچستری هم کار میکرد اما با کتاب قرض گرفتن از این و اون قانون، تاریخ، لاتین و آلمانی رو یاد گرفت و بعد از اینکه آزمون وکالت ایالتی رو با موفقیت در سال 1877 پشت سر گذاشت، تو روچستر به وکالت مشغول شد و بعد هم رفت اولمستد و همین شغل رو ادامه داد. ویلیام رو اولین بار یکی از پسرموهاش به نام کوشمن کلاک دیویس که هم وکیل برجسته ای بود و هم بعدها سناتور ایالات متحده شد کشف کرد. او متوجه انرژی سرسختی و مهارت فرانک شد و در سال 1887 ازش دعوت کرد که به شرکت حقوقی او بپیونده. کلاک پذیرفت و در 20 سال آینده ثروت قابل توجهی به دست آورد. او در این مدت مشاور حقوقی خطوط راه آهن، شرکت‌های استخراج معادن آهن و شرکت‌های تولید فولاد بود و با آدم‌های برجسته‌ای رفت‌وآمد می‌کرد. از جمله اندرو کارنگی، سرمایه‌دار و نیکوکار اسکاتلندی تبار آمریکایی و جان دی راکفلر که میگن ثروتمندترین آمریکایی تاریخه. کلاگ با وجود یه همچین دوستایی شهرتی ملی به دست آورد. اما کارهای دیگه‌ای هم کرد که باعث شهرت بیشترش شد. از جمله در سال 1904 یه اتهام قانونی علیه شرکت سهامی عام کاغذ وارد واردورد، شرکتی که یک موسسه اعتباری بود که به عنوان آژانس بازاریابی برای تعدادی از شرکت‌های کاغذ در مینه‌سوتا و ویسکانسین فعالیت می‌کرد. همزمان روزولت رئیس جمهور آمریکا که کلاک از قبل باهاش آشنا شده بود از او خواست که در مقام بازرس تحقیق دیوان عدالت ایالات متحده آمریکا این شرکت رو مورد پیگرد قانونی قرار بده کلاک توی این پرونده پیروز شد به غیر از این تو پرونده های بزرگ دیگه هم پیروز شد از جمله توی یه پرونده حقوقی علیه اتحادیه راه آهن اقیانوس آرام یا حتی پیروزی توی یه پرونده علیه راکفلر که قبلا با هم سری از همسوا بودن این پرونده علیه هراکفل رو تاریخ‌دانان حقوق یکی از مهیج‌ترین مبارزات قانونی دوره پیش از جنگ جهانی اول می‌دونند پس نباید تعجب کرد که با این همه موفقیت او در سال 1912 بشه رئیس کانون وکلای آمریکا اکلاک یک جمهوری خواه بود و از سال 1904 تا دوازده عضو کمیته ملی هز بود در سال 1916 او به عضویت مجلس سنای آمریکا انتخاب شد او در دوران شش ساله سناتوریش طرفتار کشاورزی بود دنبال راهی برای تعادل سیاست و اقتصاد میگشت معتقد بر کنترل دولت بر اقتصاد بود و یک طرفتار واقعی فعالیت های وودرو ویلسون رئیس جمهور آمریکا و برنده جایزه نوبل صلح در سال 1919 بود و تمام تلاششو کرد تا سنا معاهده ورسای و پیوستن به جامعه ملل رو تصویب کنه. فرانک بیلینگز کلاگ برنده جایزه نوبل صلح در سال 1929 میلادی در سال 1923 به دستور رئیس جمهور هاردینگ اولین ماموریت دیپلماتیک خود را به عنوان نماینده به پنجمین کنفرانس پانامریکن در شیلی انجام داد اونجا بود که هاردینگ درگذشت و کلیج جانشین او شد پس از بازگشت کلاگ کولیج رو به عنوان نماینده دولت در دادگاه سنت جیمز منصوب کرد. اما یه مدت بعد شد سفیر تامل اختیار در انگلستان تا سال 1925. بعد در این سال کلاگ جانشین هیوز شد و شد وزیر امور خارجه و تا چهار سال بعد یعنی سال 1929 در این سمت به کار مشغول بود. تیه این مدت او کارهای مختلفی انجام داد از جمله بهتر کردن روابط ایالات متحده با کشورهایی مثل مکزیک، شیلی، پرو، نیکاراگوه و بسیاری کشورهای دیگه و رفعه درگیر شدن احتمالی آمریکا در جنگ با این کشورها کلاگ یکی از طرفداران سفت و سخت داوری در منازعات بین المللی بود و اتفاقا همین موضوع بود که باعث شد به نوبل صلح دست پیدا کنه ماجرا از این قرار بود که آریستد بریان وزیر امور خارجه فرانسه در 6 آوریل 1927 در دهمین ده سالگرد ورود آمریکا به جنگ جهانی اول ترهی رو به صورت سرگشاده منتشر کرد که در اون یک پیمان دو جانبه دوستی دائمی بین کشور فرانسه و آمریکا پیشنهاد شده بود که بر اساس اون دو طرف از هر گونه جنگی بینشون خودداری کنند اول کلاگ به این پیشنهاد توجهی نکرد اما بعد در 28 دسامبر 1927 در پاسخ پیشنهادی رو به بریان داد مبنی بر قبول یک پیمان چند جانبه که در اون طرفین از هر گونه جنگ اجتناب کنن و این بشه سیاست مدلیشون بریان این پیشنهاد تکمیلی کلاگ رو پذیرفت و هر دو تمام انرژیشون رو برای تحقق اون بکار بردن پس یه کنفرانس بین ترتیب دادن و معاهده در 27 آگوست 1928 به امضا رسید و در 24 جولای 1929 توسط 64 امضا کننده به صورت رسمی اعلان شد. معاهده ای که با نام معاهده بریان کلاگ معروف شد. این موفقیت کلاگ براش جوایز متعددی به همراه داشت از جمله جایزه آزادی شهر در دوبلین. دریافت نشان لژیون دونور فرانسه و مهمترینش جایزه نوبل صلح در طی این سالها بود که کلاگ در اوج شهرت و محبوبیت بود. او به کشورهای مختلفی دعوت شد، های زیادی انجام داد و دانشگاه های مختلفی به او مدارک افتخاری خودشونو رو کردند. او در سال 1930 در دیوان دائمی دادگستری مشغول به کار شد اما در سال 1935 به علت بیماری ناچار به استفا شد و به زادگاهش برگشت و همونجا در 81 سالگرد تولدش در سال 1937 به خاطر سکته مغزی و بعد از اون ذات و ریه درگذشت خونه اون از 1976 به این طرف در فهرست اماکن میراث تاریخ ملی آمریکا ثبت شد و همچنین بولواری در قسمت مرکز شهر زادگاهش و مدارس مختلفی در واشنگتن و مینسوتا به نام او نامگذاری شد. دوستان عزیزم مرسی که به مماران صلح گوش دادید و مرسی که به مماران صلح هفته آینده هم گوش خواهید داد. من هم مندی هستم و امیدوارم شما اینکه الان یکی از شنوندگان برنامه من هستید در آینده یکی از برندگان جایزه نوبل صلح باشید. شاد باشید و خدا نگهدار.
5: صدایم کن صدای تو به شب پروانه نمی دوزد نگاهم کن نگاهت تو برایم خانه می سازد به ای صبح نورانی پس از شبهای تورانی که هر اعجاز لبخندت مرا بیگانه می سازد. به باره آبی آرام بر سهرای خوشک من صحباق درختانم برایت لانه می سازد بریز ایشوغ پیدر پی به سهرا سر تا پای شهر من من آوازم که از عشقی کنم افثانه می سازم پریشان شا پریشان تن از آن شبهای توفانی نسیم از شهر بر برایت شانه می سازد شب پروانه می دوزد. نگاهم کن نگاه تو برایم خانه می به بباره آبی آرام بر سهران خشک من سهر باغم درختانم برایت لانه می سازد بریز این شوق پی در پی به صحراهای آبادم خرابمم خرابم تو مرا ویران نمی‌سازند تو تو شوم شوبر تو شوم به سرت پای شعر من من آوازم کاغذ اشکی کوه افس از چندبر ایران و اکسیر
2: معرفه ضروری بر مزامین کتاب ایگان.
1: دو شنبه ها از رادیوب پیام دوست.
5: از در شور از
2: خیلی خوش برگشتین عزیزان. بهتون وعده دادم یک قسمت خیلی شیرین و جالب از خاطرات آقای دکتر افروخته رو در ارتباط با مسافرخانه عکا نقل بکنم اجازه بدین این قسمت رو از رو بخونم تا متوجه تنز معرکه ای که گفتم هم بشین با این توضیح در پرانتز که میرزا فضلالله اسم همسفر یونسخان هست از ایران به سمت روسیه و از روسیه به سمت فلسطین و اما اون بخش از کتاب یک مشغولیت دیگر هم هضرات مسافرین گاهی داشتند که هم کار بود هم تفریح شغلی بود که از اول افتتاح مسافرخانه عکا معمول بود و همه مسافرین با اشتیاق تمام استقبال می‌نمودند زیرا خدمتی بود کم زحمت و بدون مسئولیت خدمتی بود که فقط چشم و نوک پنج انگشت محملانه کار میکرد. گوش و زبان و فکر و خیال به کلی آزاد بود. و در ضمن انجام این خدمت شوخی و نقالی و قصه سرایی شیعو داشت. حتی زمزمه و آواز شهناز و هجاز هم مجاز بود. این خدمت عبارت از گندم پاک کردن بود. و آقا میرزا فضل الله که لهن خوشی داشت دلربایی مینمود و تفصیل آن این است که هنگام صبحها بعد از صرف چای خادم مسافرخانه سفره بزرگی در وسط اتاق گسترده میز مدور زمینی در وسط سفره مینهاد و کیسه های گندمی را که قبلا یک بار با ماشین پاک کرده و بعد با دقت شسته بودند حاضر مینمود مسافرین باید کیسه ها را یک, یک روی میز خالی کنند و در اطراف نشسته دانه دانه پاک کنند تا بعد به آسیا فرستاده شود و همه روزه مقداری از این آرد خام مسافرخانه خمیر نموده به طبخ برساند که با آبگوشت کذایی نهار و شام به مصرف برسد. نوش جانشون گوارای وجودشون و مرور چنین خاطراتی هم گوارای وجود ما دوستای خوب با معرفت فرصت امروزمون هم رو به انتهاست. از اینکه اومدین، همراهی کردین و تا آخرش باقی موندین ازتون متشکرم. شنبه آینده برمیگردم. مراقب خودتون باشین و خدا نگهدار.